0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Miniserie. Diese richtet sich an Pilger, die gerne ihren Jakobsweg selbst vorbereiten wollen. Heute geht es um die Packliste, also um dein zusätzliches Gewicht, das du jeden Tag mit dir tragen wirst auf deinem Jakobsweg. Am Ende dieser Folge wirst du wissen, wie das Geheimnis lautet damit du garantiert nicht zu viel Gepäck mitnimmst. Also, lass uns jetzt gleich starten und deinen Rucksack imaginär füllen. Woher bekomme ich meine Ausrüstung? Ich persönlich unterscheide hier zwischen den »Was ich daheim habe, reicht aus« Packer, das heißt, du suchst dir alles zusammen, was in deinem Haushalt ist, dann gibt es die Ich kaufe mir alles Neupacker. Dann heißt das jedes einzelne Stück noch einmal zu schauen oder noch einmal zu erwerben. Dann gibt es die Ich leih oder kaufe gebraucht packer Hier sind Ausrüstungsflohmärkte sehr interessant. Und dann gibt es natürlich noch die Ultra-Leicht-Packer. Für deinen Jakobsweg habe ich dir eine Packliste erstellt, die dir hilft. Deinen Rucksack einfacher zu packen und dass du auch an alles gedacht hast. Zunächst einmal gibt es 15 Gegenstände, die absolut wichtig sind. Und dann gibt es weitere 15 Gegenstände, damit du alles dabei hast. Und keine Angst jetzt. Ich werde dir nicht 30 Packstücke im Detail erklären, sondern nur die wichtigsten. Den Rest findest du zum Download bereit im buencaminoclub.de. Das Zusammenstellen des Kamine-Rucksacks kann auch als eine Art Meditation betrachtet werden. Das heißt, du suchst dir einen Moment aus, bei dem du viel Zeit hast und fokussierst dich auf deinen Jakobsweg und gehst so in, in, mit deinem inneren Auge erst einmal die einzelnen Gepäckstücke durch und freust dich sie jeweils einzupacken in deinen imaginären Rucksack. Ich selbst bin keiner, der jetzt beim Packen jedes einzelne Stück in die Hand nimmt und auf die Küchenwaage legt, aber es hat schon Vorteile, wenn man die Ausrüstung gewichtssparend oder auch platzsparend zusammenstellt. Das ideale Packgewicht eines Rucksacks für den Jakobsweg beträgt ungefähr zwischen 6, 7, 8 und maximal 10 Kilo. Packen Männer anders als Frauen? Nun im kleinen Detail ja, ansonsten sind die großen Gegenstände, die Top 15, für beide gleich auf der Packliste. Generell ist der Rucksack im Winter anders gepackt als im Sommer. Dementsprechend empfehle ich ein Idealgewicht zwischen maximal 6 und 8 bis 10 Kilogramm. Solltest du dich mit einer Jakobsweg-Ultra-Leicht-Packliste beschäftigen wollen, dann sind auch noch unter 6 Kilo durch besonderes Material möglich. Als ich das erste Mal den Jakobsweg lief, begann ich mit sage und schreibe 19 Kilogramm Gepäck. Und du kannst dir vorstellen, ich hatte damals keine Packliste. Wenn du dir also die Strapazen ersparen möchtest oder auch wissen möchtest, wie es mir dabei erging, dann kannst du gerne in meinem Bericht über das Sich-Selbst-Finden nachlesen den ich unten in den Shownotes verlinken werde. Beginnen wir mit dem Gepäckstück Nummer 1. Wie groß soll der Rucksack für den Jakobsweg sein? Normalerweise reicht ein Rucksack zwischen 30 und 40 Litern oder maximal 49 Liter aus. Übernachten kann man übrigens in den Herbergen, deswegen benötigt man auf dem Jakobsweg heute kein Zelt mehr und auch die Isomatte ist, wenn überhaupt, dann nur für Notfälle geeignet. Ja, Worauf muss ich beim Kauf eines Rucksackes achten? Der gewählte Rucksack sollte den größten Teil des Gewichtes auf den Hüften verteilen, damit die Schulter entlastet werden, also heißt es, Darauf zu achten, dass der Rucksack einen breiten und gut sitzenden Hüftgurt hat. Im Idealfall hat der Rucksack natürlich auch eine eingebaute Regenhülle. Dann braucht man die nicht zusätzlich noch mit einpacken. Es gibt generell zwei Arten von Rucksäcken. Die einen liegen sehr eng am Rücken an und es gibt die sogenannten Netzrucksäcke. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Der Netzrucksack sorgt für eine bessere Durchlüftung des Rückens, also ist für diejenigen besser geeignet, die oft oder viel am Rücken schwitzen. Der Nachteil dabei ist, dass der Schwerpunkt durch das Gepäck etwas weiter vom Körper entfernt ist. Ich würde also grundsätzlich, unabhängig von der Art des Rucksackes, dir immer empfehlen, Probiere den Rucksack vorher aus, damit du auch ein Gefühl bekommst, wie er am Rücken sitzt, wenn du zusätzlich 6 bis 8 Kilo Gepäck schon im Rucksack dabei hast. Für Frauen gibt es übrigens speziell der weiblichen Physiognomie angepasste Rucksäcke, die helfen, Scheuerstellen zu vermeiden. Also es lohnt sich auch, diese Rucksäcke dann speziell anzupassen anzuschauen und auszuprobieren. Ja, Wie schwer kann oder sollte der Rucksack sein? Das Maximalgewicht des Rucksacks sollte zwischen 6 und 8 Kilogramm sein. Dazu kommen auf dem Jakobsweg noch das Gewicht von Wasser oder von Wasserflaschen und das kann im Sommer schon einmal zusätzliche 2 bis 3 Kilogramm bedeuten. Grundsätzlich gilt, jedes Kilogramm mehr bedeutet eine deutlich stärkere Belastung von Rücken und Hüften oder auch von den Gelenken. Also tagsüber sehr viel trinken hilft zweierlei, das Gepäck wiegt dann etwas weniger und die Gelenke werden besser durchspült. Kommen wir zum Packstück Nummer 2, welchen Schlafsack für den Jakobsweg. Nun, wenn du in den Pilgerherbergen übernachtest, reicht im Sommer ein ganz leichter Baumwollschlafsack, den man auch als Überziehschlafsack bezeichnet. Der wiegt sehr wenig. Wenn du im Winter unterwegs bist, dann ist es wichtig, dass der Schlafsack auch für niedrige Temperaturen geeignet ist. Denn ab Oktober, November sind viele Herbergen geschlossen oder die Heizungen sind nur bedingt mit dem Wärmegefühl vergleichbar, das wir hier bei uns zu Hause kennen. Und mindestens genauso empfehlenswert für schlafempfindliche Menschen in den Herbergen sind Oropax für die Nacht. Das hilft auf jeden Fall das Schnarchkonzert in den Herbergen besser auszublenden, sowohl während der Nacht als auch am frühen Morgen, wenn die Ersten beginnen, ihre Rucksäcke raschelnd wieder zu packen, um schnell loslaufen zu können. Packstück Nummer 3. Welche Schuhe soll ich für den Jakobsweg nehmen? Nun, der Camino in Spanien und Portugal ist teilweise von der Beschaffenheit sehr unterschiedlich. Das heißt, von viel Asphalt über Kieswege bis hin zu Bergetappen ist auf dem Camino alles geboten. Füße sind grundsätzlich sehr unterschiedlich. Manche Pilger bekommen sehr schnell Blasen an die Füße, andere haben damit überhaupt kein Problem. Und wieder andere haben anfällige Fußgelenke und knicken leicht um. Vor jedem Schuhkauf ist es deshalb wichtig, vorher die Schuhe lange genug im Fachgeschäft anzuhaben und auszuprobieren. Grundsätzlich empfehle ich bequeme Wanderschuhe bis über den Knöchel oder auch Trekkingschuhe. Beide Schuharten, also bequeme Wanderschuhe oder auch Trekkingschuhe, sind gut geeignet zum Pilgern auf dem Jakobsweg. Und idealerweise kannst du diese schon ein paar Monate vor der Reise einlaufen. Die Wanderschuhe sollten im vorderen Bereich der Zehen ungefähr einen daumenbreit Spielraum haben. Besonders beim Bergabgehen ist das für die Füße wichtig. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es sonst sehr schnell einen blauen Zehennagel geben kann. Und das dauert dann Ungefähr zwölf Monate, bis er wieder nachgewachsen ist. Dann kommen wir zur Frage, welche Ersatzschuhe oder wie soll das zweite Paar Schuhe aussehen? Da empfehle ich sehr gerne für den Abend in den Herbergen, die Wanderschuhe oder Trekkingschuhe auszuziehen und umzusteigen, im Idealfall auf wasserfeste Sandalen, denn diese kannst du eventuell in der Dusche oder auch zur Not unterwegs auf einfachen Etappen anziehen, falls du Blasen bekommen hast. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, die richtige Kleidung für den Jakobsweg. Die Kleidung auf dem Jakobsweg ist unter anderem von der Jahreszeit abhängig. So ist zum Beispiel im Sommer ist durchaus möglich, dass du 800 Kilometer den Jakobsweg laufen kannst, ohne einen Tropfen Regen abzubekommen. Und gleichzeitig gibt es Pilger, die im Winter mit tagelangem Regen, Schnee und Eis zurechtkommen müssen. Um die Pilgerschaft auf die unterschiedlichen Wetterbedingungen anzupassen, ist das Zwiebelprinzip die beste Möglichkeit, trotzdem mit wenig Gepäck auszukommen. Die Kleidung wird über den Tag hin so ausgewählt, dass es durch das Tragen oder Weglassen mehrerer Kleidungsschichten weder zu kalt noch zu warm ist. Zum Beispiel am frühen Morgen ziehe ich zuerst ein Kurzarm-T-Shirt an, darüber ein Langarm-Shirt und wenn es noch frisch am Morgen ist, ein Fließpulli und wenn es noch kälter ist, noch eine Jacke Und wenn das noch nicht ausreicht, darüber eine leichte Regenjacke. So komme ich mit diesen Kleidungsstücken fast den gesamten Camino zurecht. Alle Kleidungsstücke gleichzeitig übereinander getragen, wärmt. Und wenn dann die Sonne aufgeht und der Tag wärmer wird, werden einzelne Zwiebellagen wieder ausgezogen. Das gleiche gilt übrigens abends. Das heißt, wenn es wieder kälter wird, werden die Kleidungsstücke genau in der gleichen Reihe folgen. Wieder angezogen. Und natürlich gilt diese Technik auch für die Hosen, angefangen von Unterhosen, kurze Hosen, Zipphosen, Trekkinghose oder auch Regenhose. Noch ein Tipp zur Körperpflege. Was sich bei mir persönlich bewährt hat, ist den Fuß täglich vorher einzureiben, bevor es losgeht. Da gibt es den berühmten Hirschtalg, der zwar nicht sehr äh, fein duftet, aber sehr zweckmäßig ist. Ersatzweise kann man auch den Fuß eincremen. Wenn tagsüber die Sonne sehr stark scheint, ist es unbedingt notwendig, auf einen guten Sonnenschutz zu achten. Das heißt, sowohl Sonnencreme als auch einen Sonnenhut oder eine Mütze ist hier sehr empfehlenswert. Noch ein Tipp zu den Dokumenten, die du auf den Jakobsweg dabei haben solltest. Das ist natürlich einmal deinen Personalausweis und deine Reiseunterlagen, das heißt Flugticket, Bahnticket oder je nachdem, wie du anreisen möchtest. Bei dem Thema der Krankenversicherungskarte empfehle ich dir unbedingt vorher bei deiner Krankenversicherung nachzufragen, welche Krankheiten durch die Versicherung abgedeckt sind. Und natürlich in den heutigen Zeiten auch die Frage, ob es einen Reiserücktransport beinhaltet. Zu den Dokumenten zählt für mich auch noch die Kreditkarte. Das ist das vernünftigste Zahlungsmittel im Moment auf dem Jakobsweg. Hier gibt es viele unterschiedliche Anbieter. Manche Anbieter bieten zusätzlich zur Kreditkarte auch eine Auslandsreiseversicherung an. Auch hier gilt, bitte prüfen, ob ein Rücktransport in der Versicherung bei Pandemie enthalten ist. Das wohl wichtigste Dokument für die Übernachtungen auf dem Jakobsweg ist der Pilgerausweis. Er ist dein Dokument, das dich als Pilger ausweist und bescheinigt. Er dient zum Einlass in den Herbergen und am Ende der Pilgerreise ist der Pilgerausweis nötig, um die Urkunde in Santiago de Compostela zu bekommen. Weiter empfehle ich dir, ein kleines Notizbuch und einen Kugelschreiber mitzunehmen, um deine Gedanken unterwegs aufzuschreiben. Vor allen Dingen, wenn du nach dem Weg zu Hause ankommst, ist es eine schöne Erinnerung darin zu blättern und noch einmal nachzulesen. Und jetzt kommt zum Schluss das Geheimnis, wie du garantiert nichts Unnötiges mitnimmst. Du lädst dir die Jakobsweg-Packliste vom Buen Camino Club runter und gehst sie Stück für Stück durch. Wichtig ist, dass man jedes Teil dreimal in die Hände nimmt und sich überlegt, ob es wirklich absolut notwendig ist. Und nach diesem Prozess dann den Geheimtipp. Nehme nur das Nötigste mit und Davon die Hälfte. So wirst du garantiert nicht zu viel einpacken. Und übrigens ist Spanien kein Entwicklungsland. Es ist nicht in der Wüste und auf dem Jakobsweg ist jederzeit und fast überall alles zu kaufen, was man für den Camino benötigt. So hat man auch die Gewissheit, falls etwas vergessen wird, dass man es notfalls auch auf dem Camino sich einkaufen kann. Noch eine Frage, die viele Pilger bewegt und zur Vollständigkeit auch erwähnt werden kann. Gibt es einen Rucksacktransport auf dem Jakobsweg? Also für alle, die ihren schweren Rucksack nicht mehr tragen können oder auch nicht mehr wollen, gibt es auf vielen Etappen des Jakobsweges Anbieter für Rucksacktransporte. Mancher Pilger rümpft zwar die Nase, wenn er so etwas mitbekommt, wenn andere Pilger einen Rucksacktransport nutzen wollen. Das sollte dich aber nicht davon abhalten, diesen Service zu nutzen, wenn es wichtig oder nötig für dich ist. Manchmal ist es aus gesundheitlichen Gründen schlicht nicht machbar, die ganze Wegstrecke mit schwerem Gepäck zu laufen. Und hier gilt das Prinzip, dass jeder seinen Weg so laufen kann, wie es für ihn passend ist. Gegen eine Gebühr von meist unter 10 Euro werden die Gepäckstücke abgeholt und in die nächste Wunschherberge geliefert. Teilweise werden dabei sogar auch Personen Befördert. Wenn du hierüber mehr erfahren möchtest, kannst du im Blogbeitrag nachschauen. Eine Frage, die häufiger auftaucht, ist die Frage nach dem Handynetz oder nach einem Handyvertrag. Für Handyverträge, die in EU-Ländern abgeschlossen wurden, gilt der EU-Roaming-Tarif. Das heißt, es gibt keine zusätzlichen Kosten in einem eu staaten Das war früher mal anders, jetzt aber nicht mehr. Du kannst also mit einem Handyvertrag, der in Deutschland oder in Österreich abgeschlossen ist, in Spanien ganz normal dein Telefon nutzen, ohne zusätzliche Kosten. Für Handyverträge aus der Schweiz ist das anders, da muss man das Kleingedruckte nochmal lesen. In vielen Bars und Restaurants und in den meisten Herbergen ist das Wi-Fi gratis vorhanden, das heißt, Du kannst mit deinem Handy auch im Internet kostenlos surfen. Und jetzt der allerletzte Tipp versprochen, bevor die Folge zu Ende geht. Also, wenn du deinen Rucksack komplett gepackt hast, dann versuch ihn mal zu Hause im Dunkeln zu packen. Das ist vor allen Dingen für die Pilger wichtig, die gerne morgens früh um fünf in der Dunkelheit in der Herberge starten wollen. Und wenn du das tust, dann versuche mal, weder Licht einzuschalten, noch zu viel Lärm zu machen. Die anderen Pilger in der Herberge werden dir das danken. Und wenn du das zu Hause übst, dann wirst du darin auch sicher ein guter Packer werden. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs unter buencaminoclub.de. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche und Buen Camino, dein Peter Kirchmann.